0: Debajo del cielo está el infierno. Y debajo del infierno, el lugar sin límites.
1: El lugar
2: sin límites. Tú, sentadito aquí. <risa> de hecho, Manuela. Aquí.
0: El lugar sin límites. En medio de la pista. ¡Ale!
1: ¿Qué tal a los amigos que nos escuchan? Estamos pues de nuevo aquí en El Lugar Sin Límites, estamos haciendo, no sé si llamarlo una nueva temporada o al menos pues una nueva dinámica que vamos a estar teniendo aquí en el programa con distintos temas, eh, de nuevo pues ahora sí que estamos las mismas voces de siempre en este mismo pinche lugar, ¿no? Yo soy Jonathan Ávila, pues un periodista y con aspiraciones de sociólogo y filósofo bastante mediocres, y pues me acompaña como siempre Eben Gonzaga, a quien
2: yo definiría como un intento de artista, ¿verdad? Pues sí, ahora sí que estamos al nivel de que nos corresponde, ¿verdad? Eh, bueno, nuestra primera temporada fue... La más pinche que ha existido en la vida, ¿verdad? dos capítulos nada más, entonces y duró más en la presidencia
1: que lo que duró El Lugar Sin Límites en su primera temporada, güey.
2: Pues sí, pero bueno, vamos a intentarlo una vez más, ¿verdad?
1: Bueno, les explicamos un poquito cómo va a estar la dinámica a partir de estos programas. Vamos a tener, digamos, una especie como de, de lectura que provoque pues, algún tema ahí interesante que vamos a estar hablando. Esta, esta, en ese programa vamos a estar hablando de nuestra historia narcótica, cómo ha sido la historia de las drogas en México. Pero no solo a partir de lo que, digamos, ha sido la guerra contra las drogas, sino más bien toda la historia tan amplia sobre el consumo, sobre los usuarios, No sé cómo, como, eh, quiénes eran los que empezaron a, a introducir la droga, quiénes eran los que empezaban a probar, a partir de, de dónde, qué probaban, cómo se generaron las primeras prohibiciones. Eh, entonces vamos a estar hablando así como muy amplio de eso, esperemos. Como, como una historia cultural, ¿no? De la... Exacto, pues una historia cultural, digamos, ya más allá de la parafernalia que ya sabemos de siempre de que hay una guerra contra las drogas, de que hay una presión norteamericana, una serie de políticas de seguridad, bla, 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 sino más bien, ¿quiénes son todas esas personas que fueron generando lo que en principio también es una eh, guerra moral, ¿no? ¿no? Contra las también drogas. Sí, ética eh. moral. Entonces, ya lo vamos a estar compartiendo más adelante. Por ahora, pues vamos a entrar de lleno entonces al, al programa y vamos a escuchar ahorita una breve capsulita de qué es eso que vamos a tratar el día de hoy. La despenalización de las drogas fue una realidad durante la primera mitad del siglo XX. Aunque breve su reparto en dispensarios donde los consumidores se daban grasa con su dosis diaria, la marihuana, cocaína y heroína fueron parte de una política contra el uso de las drogas por el Estado mexicano. A los dealers de la Ciudad de México no los calentaba ni el sol. Las señoras encopetadas y doñitos moralistas se atacaban por ver las filas de toxicómanos en las farmacias donde los médicos habían sentido que habían ganado la batalla. ¿Pero qué pasó entonces? Las historias son mucho más interesantes que esta plática a medio gallo. De la mano de Froilán Enciso y sus historias narcóticas, te llevaremos hasta El Lugar Sin Límites. Disfruta los siguientes minutos.
2: ¿Qué están fumando? Oye, por cierto, ahora que van a trepar a la cámara la discusión sobre la legalización, sobre todo de la marihuana, ¿no? no. Eh, entonces, ahora sí que A propósito de Ahora que ya la moto le han encontrado Más propiedades que a Bartlett ¿no? Entonces Sí, está,
1: está interesante también, ¿sabes por qué? Porque en estos días ya no solamente se está discutiendo, ya es que están haciendo como estos amparos para ciertas organizaciones, como uh -huh. para probar la, la, ciertas drogas que pueden hacer uso lúdico, digamos. Eh, lo que se me hace interesante es eh, que también están promoviendo ahora la cocaína.
2: Sí, pues muchas, de hecho, ¿no? Pues es que es, es un pedo muy grande porque, como tú dices, a raíz de, de esta guerra, pues que el lado más siniestro ha sido la gran cantidad de desaparecidos, muertes, violencia, pues, al final de cuentas, ¿no? Y estas nuevas discusiones, pues, tratan, pues, de que qué onda, pues, que ya no hay. Ahora sí que pórtense bien, ¿verdad? Pues sí, y como pretexto, entonces, les
1: contábamos que tenemos el libro de Froilán Enciso, nuestra historia narcótica, Un, una, una historia, como tú decías, muy cultural, ¿no?, ¿Quiénes eran estas personas? Incluso el, en las nuevas ediciones de, de, del Editorial Debate traen unas imágenes ahí bastante interesantes como de gente consumiendo droga o incluso los campesinos que a inicios del siglo XX pues sembraban marihuana o los campos de amapola entonces esto, esto está interesante Él tiene un subtítulo que dice pasajes para relegalizar las drogas ¿no? de entrada entonces me, me gustaría que, que pudiéramos hablar un poco como, como de, de esta historia previa de esta historia de inicios de siglo incluso de finales del siglo XIX del consumo de las drogas también era muy difundido el consumo de opio entonces el consumo de marihuana el consumo de cocaína y de heroína, pero digamos a niveles medicinales, eh, es como empiezan a surgir, pero sobre todo en un entorno, a mí me parece interesante entornos de guerra, que comienzan a generar el consumo de estas drogas es decir, como soldados que empiezan a consumir o, o algunos campesinos, por ejemplo la hoja de la coca el, 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 en el sur de, de América que se consume también como por una cierta revitalización
2: como del, del cuerpo ¿no? O, o, ¿cómo lo ves? claro, bueno Precisamente partiendo del contexto actual de cómo chingados estamos, es hasta dónde nos regresamos para explicarnos qué ha pasado ¿no? con todo esto. Y sí, bueno, a mí la tropa se me hace un caldo de cultivo bien cabrón porque, pues, tener miles de personas a lo largo de la historia siempre las tropas han consumido, pues, desde alcohol, rapiña. Eh, acuérdate que se les decía, llegamos a este pueblo y arrasamos y lo, se repartían los bienes, pero. Llega un momento donde la tropa está pues básicamente sin hacer nada. ¿ver? Entonces, ¿qué hacemos? Y desde tiempos inmemoriales se sabe que la tropa pues consume pues todo lo que le avientes para despejarse un rato. Situándonos en la historia de la Revolución Mexicana, que no hay que olvidar que obviamente ya se consumían enervantes, psicotrópicos, plantas medicinales, desde tiempos inmemoriales, eh, este libro se sitúa parte pues de, de esta idea de que pues nuestros soldados ya consumían lo que eh, se conoce como, bueno, la marihuana pues no y que está difundido en una canción pues que está en el imaginario colectivo, casi casi es como el tercer himno nacional no que es la cucaracha no y la cucaracha reza en una estrofa esa muy famosa de que pues que no, ¿Por qué no anda la cucaracho ¿Por qué no se mueve? Pues porque no tiene, no tiene marihuana, para marihuana que fumar Y es en alusión, supuestamente la leyenda Cuenta de que Victoriano Huerta Era un gran consumidor de marihuana Aparte de todas las botellas Que Ahora sí que se daba Paseaba sabroso más wey. botellas que Felipe Calderón <risa> Entre 2006 y 2012 Otro Borolas, ¿no? más Este sí era comandante, general ¿No sí? ¿Sí? Y que en unas fotografías que salen en la prensa cuando ya usurpó el poder, está todo trajeado con varios tipos ahí y la tropa, quién sabe cómo chingados, pero se le asimila que parece una cucaracha. Entonces pues ahí surge en, los, en las fogatas donde se, con, se componían los corridos esta idea de que pues se le acusaba pues no que era un gran consumidor de marihuana. Y eso, y eso que a este sí le quedaba el traje. Eh? <risa> como no, bueno, calo, ¿no? también, no, tampoco le quedaba Porque <risa> supuestamente le queda muy grande Porque él es, la mayoría de las fotos Donde lo vemos, sale vestido Pues de militar, de militar ¿no? y eras de las primeras Que sale ya como civil, pues, porque es El presidente, ¿verdad? ¿no? Ya, sí, pues
1: es, Está interesante e Incluso, fíjate Las, las No, no sé cómo decirlo, vaivenes Avatares del destino Eh, Jalisquillo. ¿no? Aparte, ¿verdad? Amante de la marihuana y del alcohol y y de las traiciones, ¿verdad? ¿vale? <risa> <risa> eh, pero también había un componente social muy importante, pues, ¿no? un traidor suelo. Bueno, traidor suelo, <risa> sí, sí, sí. Un componente social importante de quiénes eran los que consumían la droga digo yo, ya los, lo hablaremos más adelante, pero como el perfil social, dices tú. Sí, como, pues quiénes eran, ¿no? O sea, el, la, como un, uno evidente y creo que eh, es, es es el soldado, ¿no? Digamos claro. por por toda la dinámica de violencia en la que está metido un soldado de, y sobre todo porque soldado es... soldado raso. ¿no? Y que estamos hablando de los periodos digamos, donde las guerras empiezan a cambiar muy cabrón no como la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la, digamos las dinámicas de las guerras se empiezan a transformar muy cabrón y el impacto digamos psicológico en los soldados que es la carne de cañón siempre de este tipo de, de, de políticas bélicas, pues impacta mucho y, y, y lo que se requiere es el uso, pues ahora sí que o, o, o terminas pirado o terminas drogado, ¿no? Como, ahora sí que como decía, me parece que era Bakunin, ¿no? O sea, el, el hombre, eh, digamos, frente a este sistema y a este modelo político él, tiene dos salidas, ¿no? La iglesia o la taberna, en el, en el caso, digamos, también entra el tema de las drogas, pues, ¿no? Los grandes fumaderos de opio en, 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 en las guerras previas a, al, al siglo XX, no sé, el, el componente de la droga siempre estaba presente sobre sobre todo a partir de esos usos, pues, de, de incluso cómo nos vamos destruyendo
2: entre nosotros. Pues sí, o como dijera otro gran ilustre general, el general Asensio, para vivir en este país se necesita estar Pedro, pedo loco. o loco, ¿eh? Sí, por ejemplo, a mí me llama la atención lo que tú dices sobre el soldado raso. Y hay como un. De repente hay una visión romántica de la revolución, desde que ahora sí que todos queríamos irnos a la bola, ¿verdad? Uh -huh. Y quizá en, en gran parte, quizá el caso de Zapata o de Villa, que es como los más estudiados por la izquierda, es que sí, que hay como una voluntad. O una injusticia Del estado hacia este sector De la población que opta por las Armas y que se va y que luche Y que la, y, y busca Una justicia Pero por el otro lado eh, El soldado raso que pertenece como a las Filas militares del estado Siempre se habla como de una De una leva ¿no? de, de, de estos, como no hay soldados Pues que quieran participar como pues, pues ya no hay de otra Se habla de que se iban a poder pues, y hacían esta raza de juntar gente, de vale pues se los llevaban descalzos y que quien no quiera participar casi casi le, apl le aplicaban la ley fuga. ¿no? ¿Y quiénes eran estos? Pues? pues los indios, los más jodidos, estas condiciones sociales donde ya como inmersa. Que son consumidores, que son borrachos Que no tienen, pues, futuro que... Entonces, creo que Desde esa perspectiva de, de lo que tú hablabas, pues de Se le percibe como Se le empieza como a a ver a la marihuana sobre todo como algo pues, sucio, ¿no? Como algo eh, que la consumen como las peores gentes, pues. ¿no? Y, sí. y en esta visión que tenemos, pues quiénes son como los peores, pues los soldados, en los cuicos, la, la, la tira, ¿no? Estos, los pobres, los campesinos,
1: Ajá. los obreros, las mujeres indígenas, quiero pensar también. Claro, no estoy seguro. Es, es interesante, por ejemplo Cómo la historia previa a, al, al ciclo, digamos, de prohibiciones Que vamos a, a contar más adelante eh, Las primeras noticias Sobre las drogas Drogas, eh, digamos, un poco más fuertes En México, al menos Empiezan a partir de manuales médicos Que vienen desde Europa Que hablan sobre cómo Empiezan a experimentar, por ejemplo, con la hoja de la coca Para crear la cocaína no Y de cómo se están pasando Incluso hay un médico que en México Comienza a, a tratar de, de utilizar la hoja de la coca según los manuales médicos europeos para ver si se puede hacer la cocaína aquí en México de, en términos eh, Químico, ¿no? químicos, pues como eh, una variante de genérico, dices, sí, sí, sí. E incluso la empiezan a distribuir farmacéuticas muy conocidas.
2: Pues sí, porque eran eran distribuidas por estas cosas que en Estados Unidos se llamaban como las droguerías, sí. ¿no? Y había clubs en Europa literarios, artísticos, que ya... O era muy popular entre las clases altas también el consumo. Tú puedes ir a, pues, a la droguería a comprar tu, tu gramito. Así de, sí, entonces, con ¿no? la etiquetita de la valle. Exactamente. <risa> o del, de Doña Chonita, ¿no? De quien vendiera... Este asunto eh, Lo mismo sucede con el opio Que viene pues de Asia Con la conquista de Inglaterra De esos territorios La guerra del opio Donde se controlan los, los mercados O las rutas de, de estas sustancias Y más bien es cuando empieza A ser como un problema de de salud, pues, ¿no? De, de, de decir que... De que este consumo acelerado... Sí, causa como... Pues, problemas, ¿no? O sea, que Se muere en el exceso, pues, llega a cometer actos de locura... Eh, me recuerda, por ejemplo, la historia de Mr. Heiss y Mr. Jekyll... Porque Stevenson es un gran... Asistente a estos clubes de, del opio... Uh -huh. Junto con otros escritores... Y ellos empiezan a... Como a pasar a la letra todo eso es como pues más que nada el viaje, pues ¿no? ¿Qué pasa con, con estas estructuras? racionales que se ven como sometidas a otro otro tipo de comportamientos por el uso de las dro de las drogas, pues no Entonces ya ahí empieza a salir una literatura, una escritura, eh, obviamente como es que los médicos empiezan como, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos...
1: Ahora sí que todos nos acordamos, por ejemplo, de la generación B, usando drogas psicotrópicos y la chingada, pero es algo que se venía usando desde o muchísimo
2: antes. Pues sí, de hecho, ahora sí que de Enrique Dulce el hasta atrás. <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues el, la humanidad pues Siempre nos hemos puesto, ¿no? Hay una teoría que habla de que algo le pasa al hombre hace Cuando da el salto al homo sapiens Acuérdate que se supone Que en las teorías conviven muchas eh, No sé si llamarle razas No sé cuál sea el, el término correcto Pero está el nerd El homo sapiens uh -huh y hay un primer enfrentamiento y son derrotados los homo sapiens, pero regresan a enfrentarse otra vez 2000 años y ya regresan con otra inercia, pues. uh -huh. y se habla de que ese cambio en, en la estructura del pensamiento está condicionado por el uso de, pues de hongos, de sustancias ahora, hay una
1: cosa que en el libro se rescata como muy, muy leve, porque no es como el sentido, pero es también los orígenes ancestrales los orígenes uh -huh. espirituales los uso de las drogas, que evidentemente cambian con la modernidad, con el capitalismo más como para sobrevivirlo, pero que en su momento tenían como una especie de, de acercamiento divino, también una especie de, de experiencia espiritual distinta, el uso de las drogas, al menos previo a la modernidad, pues previo al siglo XVI, cuando empiezan a llegar los europeos a América, también hay una utilización de, de lo que ahora llamaríamos drogas, en su momento pues plantas eh, como la marihuana como el peyote que eran utilizados incluso de, de manera ritual pues sí
2: bueno aquí hay que recordar que aquí la marihuana la traen los españoles bueno, sí. ¿no? es en, como no sé quién una vez leí que un artículo que decía sobre no los, los aztecas ya se daban sus toques y no, no, <risa> no, no, no podría ser no <risa> hay que recordar que muchas de las funciones que tiene por ejemplo la marihuana es que era muy buena para hacer hilos ya y mecates con los que pues se hacían las velas de los barcos y los amarres y todo eso, entonces el cáñamo siempre fue, se podía utilizar de muchas formas, pues no, de hecho hay una teoría que se habla de que se, entre otras cosas se empieza a prohibir eh... La utilización o el, el, la siembra de la, del cáñamo, pues, porque ya empieza a entrar la, la fibra eh, esta artificial, pues, ¿no? Entonces ya se empieza, se deja de utilizar la fibra del cáñamo uh -huh. para dar, a darle la entrada al mercado a la, a la artificial y que por eso también se, se prohíbe en Estados Unidos, entre otras cosas, pues, ¿no? Entonces, sí, eh estas, que todavía se llevan a cabo hoy esos rituales, pues, ¿no? Ahí tenemos a los huicholes, o a mu muchos grupos étnicos, no sé si está bien dicho étnicos, o milenarios, pues, que hablan de... Autóctonas, autóctonos. <risa> eh, oh, de, este indígenas. de este ritual, ¿no? Uh -huh. Que ahorita ya pues ya todo se ha convertido en una mamada, ya, ya hay coaching para la ayahuasca, y, <risa> y ya cualquiera puede ir a echarse su viaje a Real de 14, y, o a ir a la temporada de los hongos, que por cierto, ya empezará ya. De hecho, ya se va a acabar, güey. Ya se va a acabar, ¿sí? 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 Bueno,
1: que esté todavía el tiempo de lluvia, aquí alrededor ahí, ya no sé si estamos en el diente o en paseos del sol güey. Sí, y, pero hay eh, hay una serie como de cambios muy importantes en la perspectiva de las drogas, que, que tienen unos orígenes coloniales importantes, y creo que sí los rescata ahí el libro, que tiene que ver entonces con la visión moral de, del uso de las drogas previa a la cuestión de la salud pública Y previa a la cuestión de la criminalización pues, Es una perspectiva moral Que, que, que es que es bastante interesante Tú lo decías hace rato Los que utilizan mucho la, la, Las drogas o, o digamos de manera más pública Y más evidente, eran los pobres ¿no? sí. Las personas pobres consumían Sobre todo marihuana eh, este, Se echaban su, su porrito Ahí en, en, en la calle No sé, a la hora del trabajo Todavía lo vemos, ¿no? No sé, no lo digo con intención de, de criminalizar, pero eh, conozco la situación. Pues hay algunos albañiles todavía o ciertos no, obreros algo que, que corre, consumen claro.
2: pues, marihuana mientras están trabajando y andan en chinga. O sea, yo, fíjate, hace... Ya regresando como a los temas eh, personales, hace 20 años... Eh, cuando yo empecé a consumir como la cannabis eh, no era tan común ver ¿Qué? gente fumando en la calle. Uh -huh. O sea, sí, pero hoy es algo muy eh, moneda de corriente en la calle ves a estudiantes, los ves formaste aquí un grupito de cuatro y, y la característica del porro es muy eh, particular pues no uh -huh. tú de volada ves cuando a lo lejos sin olerla pues cuando fumas un cigarrillo normal de vaya un cigarro a un porro. Uh -huh. Entonces, yo he visto muchachas esperando el camión, fumando, señores ya grandes, como dices tú, los albañiles. Es algo muy, ya, eh, como muy común, pues, ¿no?
1: Ya es algo más cotidiano.
2: Exacto. Yo, yo digo que empieza a ser un problema cuando la moral, como dices tú, del Estado, so yo lo situaría sobre todo en la Inglaterra, eh, cuando se atenta con, como contra una visión que tiene el Estado de cómo se tiene que comportar las personas pues, uh -huh. y a partir de ahí no hay que recordar que las drogas eh, pues sacan algo que está dentro de ti uh -huh. y que por lo tanto muchas veces no es como lo apropiado como se tiene que comportar una persona pues ¿no? y ya podríamos entrar en debate de qué es una persona según el Estado no, pues es una persona es su frac, su... Su, su sombrero ciertos comportamientos éticos bla 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 etiqueta ¿no? ¿no? entonces las drogas como tanto que podemos incluir el alcohol saca de quicio todo eso pues entonces no sé si tú has visto cuando una persona consume cierta droga cómo pues, cambia su sí. comportamiento y eso creo que asusta como al al establishment pues no porque no solamente es una, un, un cambio físico sino también mental no las drogas y sobre todo los literatos hablan de un desprendimiento de este de este plano pues no y que te hace pensar que te hace reflexionar y que puede pues cuestionar todo tu, tu aparato eh, no sé cómo llamarlo, pues Y eso también genera un miedo Entonces yo creo que a partir de ahí empieza como a Ya sin entrar que lo, lo que provoca también Pues la violencia eh, Las muertes, las sobredosis Y que es un negocio que empieza a generar Muchos dividendos ¿no? Y al Estado le interesa Decir, a ver, todo eso me está interesando Entonces vamos a acotar todas esas cuestiones, los impuestos, las buenas costumbres, las buenas conciencias. Eh, a lo mejor si sí se nos están saliendo del huacán y nosotros ni cuenta nos estamos dando. Entonces va generando que las, los, las políticas pues de los estados acoten esa eh, pues esa gran maraña que tiene que ver con las drogas y, y el alcohol. pues no
1: La raíz carrancista de la prohibición de las drogas es clara desde las discusiones del Congreso de Querétaro en 1917. El argumento se fundamentaba en la idea de la necesidad De mejorar la higiene de la nación a estándares estadounidenses y europeos Las enfermedades causadas por la falta de higiene El alcoholismo, las drogas heroicas y la pobreza Habían debilitado a la nación Sus déspotas ideas mostraban racismo contra los indios Y estaban movidas por la preocupación por los altos índices de mortalidad Y criminalidad que ellos provocaban a finales del siglo XIX y principios del XX, el asunto de las drogas enervantes se volvió una discusión entre clases sociales. Los indios, los presos, los soldados consumían drogas que se consideraban vulgares. Los españoles, los mestizos más blanquitos, la gente bien consumían drogas extranjeras más científicas como la morfina y la heroína.
0: La llamas el fuego del infierno? Dios, tiene que estar...
1: Los nacos que consumían marihuana en el viaje organizaron una revolución donde alucinaban a una cucaracha que rengueaba por la falta de mota. Mientras la revolución se desarrollaba, los ricos, sobre todo las amas de casa bien, iban a los fumaderos de opio de los chinos a echarse un toque y a olvidar los problemas domésticos,
0: Sabes que tengo que fumar?
1: aunque los chinos nunca fueron los traficantes que se llevaron grandes ganancias. Fumar opio se consideraba un vicio caro, elegante, traído de París, mientras fumar mota era peligroso, feo, vulgar. Entre 1909 y 1919 el gobierno gringo cabildió diplomáticos en todo el mundo para que se prohibiera el opio globalmente. Ahí comenzó la debacle en México y en el mundo. México se volvió el punto de paso de todas las sustancias que el gobierno gringo quería prohibir, pero la sociedad estadounidense consumía más que nadie querían eliminar el consumo, no el negocio. México empezó a crear una imagen de capital del vicio. Para 1929, los abogados mexicanos lograron ganarle la batalla a los médicos con uno de los más destructivos y ridículos inventos del siglo XX, los delitos contra la salud pública. Fragmentos de nuestra historia narcótica de Froilán Enciso Sí, En el caso, por ejemplo, de la prohibición Digamos, algunos de sus orígenes en México Y, y Floyd Lannens hizo lo, lo, lo va documentando eh, Las primeras expresiones Ya más políticas uh -huh. Más oficiales sí. Son los carrancistas ah, Estos, man, estos esos, hijos ¿no? de la chingada ¿verdad? <risa> Ahora sí que doble moral también, Porque también se la pasaban en los burdeles, Claro, claro
2: no. Vividores, tomadores y, eh, y deja tú eso de, de 20 uñas, ¿no? Que son... Eh... Son los primeros que meten manos a los erarios y, Claro, pero eso se acuña el término de carranciar, ¿no? Que es como... Eh, lo que vendría siendo pues, la corrupción y todos esos uh -huh. asuntos, ¿no?
1: Que además en esos momentos eran, digamos, a, a, acuñándolo a términos más actuales, pues los fifís, ¿no? Del, uh -huh. De los periodos entre revolucionarios y -revolucionarios, que que son, que también tienen una perspectiva muy, muy específica de la.
2: de la. digamos de la. Pues son empresarios, son terratenientes, son... Pero además con este espíritu europeo de, claro, de pues querer sí. convertir a
1: México en una especie de, de espejo de la Europa sí, de entonces, sí, sí. una
2: visión también muy positivista. Son que los tiene... más acercados al porfiriato, entonces uh -huh. toda esa clase posiblemente que tenían eh, ambiciones de poder, hay que re recordar que el porfirato pues, era férreo, no había libertades políticas, entonces... Pero si hay una clase que le convenía Mantener un cierto status quo uh -huh. Pero que lo único que era como libertad pues, ¿no? Y gran parte de esos Porfiristas son los carrancistas claro, ¿no? ¿no? Gobernadores, militares eh, Gente de la clase alta Entonces y que, y que son los primeros en decir Tenemos un problema de salud con las
1: drogas Porque los indios se están drogando en las calles ¿no? Los pobres el, 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 el componente prohibitivo de las drogas Tiene ahí como, como algo Interesante porque por ejemplo Aquí en México con, con los carrancistas Era el, el tema de los indios Cuando en Estados Unidos ya más o menos Como para los periodos de los 70, 60 Pues era la perspectiva de los negros Con, claro. con, con la coca ¿no? Y, y esa era la perspectiva ¿no? La marihuana eh, la consumen los, los indios drogadictos ¿no? Y, y, la, y la cocaína la consumen los negros drogadictos, ¿no? entonces esta perspectiva también racial es la que empieza como a empujar un poco el tema de la prohibición cuando también se reconoce que había consumo de marihuana, bueno ya a la hora de documentar pues no tanto como públicamente pues había también ciertos clubes de, de niños ricos adinerados que, que justo con este sentido artístico se ponían a, a fumar un poco de, de marihuana las mujeres de, de la alta sociedad que se iban a, a ciertos lugares fumaderos de opio a pasar un ratito digamos en, en, eh, era como un hobby de la burguesía también el, el fumar sí, opio pero era otra categoría pues la, la, la marihuana era asociada digamos a la pobreza, a la suciedad, a, a a algo que se debía de limpiar,
2: no, y aparte, esta idea transversal que ha ido de generación en generación de que los pobres están pobres porque quieren, pues, uh -huh. ¿no? ¿Y cuál es esa, esa característica? Pues miren a los indios ahí, no, no, no hacen poder hacer algo de su vida, ¿qué hacen? No, pues se la pasan de borrachos, se la pasan fumando esa cosa ahí sucia, marihuana, ¿no? Uh -huh. Que eso los tiene ahí sometidos en la ignominia, en la suciedad, por eso, entonces. ¿Qué queremos que hagan los indios? Pues que, que se integren, integren a, a la sociedad, pues, ¿no? que miren nosotros pudimos levantar, somos gente de bien, pues no porque nos pusimos a trabajar. Entonces hay que quitarles el alcohol, hay que quitarles la droga. Entonces, a partir de ahí vamos a tener ciudadanos con esta idea, pues, no uh -huh. civilizatoria de, de pues, es que son unos pobres jodidos que no están ahí. Y una perspectiva clasista, por ejemplo, mira, hay una parte aquí que dice el diputado
1: Rubén Martí. No, el, peso, ¿eh? <risa> no, el, 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 no el, el diputado carrancista Rubén Martí del Estado de México habló a favor de, la, de una iniciativa que se estaba hablando sobre salubridad ¿no? y decía que la lucha contra el alcoholismo era más necesaria que repartir tierras.
2: ¿Para qué dar tierra a campesinos degenerados por el vicio? Claro, no es la, la, lo que te digo. O sea, todos recordamos a, y nos, jacta, nos jactamos. Nos no reímos. Sobre todo de esa fabulosa fotografía de tres tipos que están consumiendo pulque, todos los hemos visto, ¿no? Son dos, están brindando y uno está como recargado ya uh -huh. en la pared, todo. <risa> eh, y esas fotografías han tenido, pues, lecturas diferentes. Ahora nos reímos quizá de ellas, ¿no? Y hacemos memes y la chingada, pero antes era o sea, el, el, el consumo entre la clase alta de esos fotografías Mira, están así porque nada más se la pasan chupando, pues. Uh -huh. ¿no? Entonces toda esta construcción que se hace precisamente de que hay que salvar a los primero, antes de darle tierra, pues hay que ponerlos a trabajar, ¿no? Que, pues, que no los deja, pues el alcohol y las drogas. Y vamos a legislar en ese sentido. Ahora, habría que ver si nada más es en función a eso o si hay otra como idea que tenían esos tipos sobre lo que era la marihuana, pues no en sí. ¿Cómo? O sea, esa es como una visión Civilizatoria Desde una perspectiva De salvarlos De la perdición uh -huh. Pero Había algo más pues Es decir eh, No se podía mirar a, a la cannabis como algo Peligroso o nada más era como esa visión... No, es una pregunta, pues, ¿no? no sé si tendría el diputado yo... Martín. <risa> más estudios, más datos ¿no? al respecto. Sí. Datos, ¿no? fuentes y lecciones. No, yo, yo no sé. Lo que,
1: lo que yo me acuerdo de, de, de la lectura, pues, es, es que... O, al menos, no sé si es finalmente la tesis que se maneja más, pero eh, la hipótesis que se maneja más eh, en función, digamos, de esta perspectiva, sobre todo clasista y racista, colonial también, porque, porque trata de, de hablar de cómo, incluso en su momento, cuando llegan la, se forman, digamos, las primeras colonias en América también, la Iglesia Católica empieza a criminalizar a los indígenas por el consumo de ciertas sustancias, que ya lo vamos a ver después, en, 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 digamos, ya en el siglo XX, materializado como en estas políticas de salubridad, como de limpiar. Yo tengo la sensación de que era más esta <coughs> intención de de limpiar la, la, a, a la sociedad, porque eso evidentemente para ellos era no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? En, en la idea de la sociedad perfecta, positiva y demás que, que se genera sobre todo en Francia y que era, digamos, la gran perspectiva que tenían las burguesías de entonces, pues era más esta idea como de ver todo todo limpio, al menos que la apariencia fuera esa, ¿no? De que, de que todo está en orden, todo está bien, de que la sociedad funciona, de que la sociedad es está limpia, un poco incluso como lo que sucede ahora, pues, de, no sé, me viene a la mente cuando las autoridades quitan a los eh, a la gente de la calle, que está en las banquetas, claro. o que está en las calles para ah, que no en el centro, ¿no? exacto o sea, como, como como si eso fuera, digamos, una, una marca que, que como si esa fuera el origen o la raíz de que nosotros estemos
2: como estemos eh, en la perspectiva de ellos de un país tercermundista pues, ¿no? claro, sí, bueno hay, la iglesia cuando llega aquí se se horroriza, ¿no? Eh, por los ritos, por el consumo De ciertas sustancias que Bueno... Tú te comes una docena de hongos y ves a Dios a huevo, pues, ¿no? Entonces, era, iba contra su discurso de decirles, oigan, pero es que nosotros traemos... Otro... Y ellos decían, ¿no? ¿Cuál otro? Pues, vengalo, venga también, ¿no? Pues eran politeístas también. Ah. Yo creo que era como desterrar esas costumbres que se tenían, pues, ancestrales, pues ¿no? De pues, comer peyote, pues, te va a traer una sensación espiritual, pues, ¿no? Y eso iba en contra de los cánones estéticos... E ideológicos de una iglesia Colonial, pues entonces era Desde una perspectiva colonial Claro que iban a decir peste sobre Los ritos y tradiciones, y que quieren Pues alejarlos completamente de, de esas prácticas, ¿no? Y las drogas, pues, no, no, eso... Eso no es de cristianos. Creo. Y aparte tenía que ver también mucho con el ritual
1: propio de las, de, de las altas esferas de, de entonces. entonces o sea, aquí hay un capítulo que se llama eh, La Cannabis eh, Club, uh -huh. que hablaba de cómo había niños ricos claro. que se reunían... Para, para fumar marihuana pero lo hacían, digamos, en un, en un ritual un poco más secreto como a partir de ciertas tertulias también yeah, culturales yeah, sí, que eran sí. como muy propias de la... De la de, pues es muy propio también como de, de... sigue existiendo pues estas sociedades aristocráticas, cortesanas y, y bueno, a, aspiracionales también ahora, de, de cómo se reúnen ciertos grupos de estratos ya un poco de mejores ingresos en donde se reúnen y, y sí se drogan y demás, pero también tienen como este sentido para ellos como cultural que les da otro estatus, pues, ¿no? No es como, no es como el, el, el albañil que va... Claro, pero... eh, que está fumando marihuana mientras espera, no sé, el 380 periférico para llegar a su casa. O y... chingarle, y...
2: ¿no? poner la mezcla o, claro. o poner, empezar a ponerla la... Sí, y lo que te decía que esas tradiciones son... ¿Qué son pues europeas y lo que viene de Europa pues es imitado y, y tiene como un asunto eh, legitima pues no de, pues, si, si, el gran, si los grandes literatos eh, consumen pues, esto es, está bien entonces eh, por eso se fundan esos clubes yo, yo considero que es como imitar ciertas eh, costumbres que dan como pues caché no como, como esta idea de no es lo mismo, como dices tú, que un pinche indio ahí patarrajada Que en la calle anda fumando que, pues, que yo vaya a los grandes clubes a, a fumar Para hablar sobre pues, el último libro de, pues no sé, no sé quién Soledad sí. o eso, que... <risa> Guadalupe lo es
1: Sí, ese entonces era como leer, no sé, a los eh, poetas claro. o románticos O no sé, incluso estas estas tertulias que, que generaron estas estas novelas hoy impresionantes eh, eh, el extraño caso del doctor jekyll y Mr. hyde o, o el, la misma historia de frankenstein con, con mary shelley uh -huh. como como eran tertulias burguesas en donde se, se, se ponían a, a, a consumir ciertas drogas o a tomar eh, bebidas uh -huh. alcohólicas y para ellos era como una antesala para también generar no ya en claro. el viaje de decir, a ver vamos a hacer sí, sí. Eh, escribir una novela no cosa que no no puede Hacer a ser alguien, eh, digamos la, la, la sociedad pobre porque, porque le está chingando, entonces regresando a la idea que, que, que no es criminalizante, es decir el, el albañil no puede decir, ah mientras estoy haciendo la mezcla Deja de que una, una novela ¿verdad? o sí, no, una, una novela romántica claro, pues es que eso también es es, es es un parte de las dinámicas digamos de las diferencias
2: rituales pues porque también son rituales Sí. y, y quien empieza a darle como un aire romántico a este asunto son los escritores y los artistas que luego asimila la clase burguesa.
1: Y que también hay ciertas eh, perspectivas de, de ver incluso a esa élite que lo hace como degenerada. Porque ah, no, yo, claro. me, yo me acuerdo de, eh, un libro. Eh, también de un autor bastante criticable como Roger Bartra que habla de Max Weber, ¿no? Este sociólogo del orden de la racionalidad y demás, y él está narrando cómo él junto con su esposa van a una, comuna, a una comuna que había en Alemania, en donde algunos eran anarquistas, otros eran macedonistas y demás, estaba Otto Rank, que era un psicoanalista, digamos, bastante eh, respetable. Eh, eh, okay. No, heterodoxo, okay. pero que había sido alumno de, de Freud, aunque... Finalmente no lo quería porque también era como un hombre muy, eh, digamos, muy recatado, muy conservador. Y, y Otto Rank finalmente incluso tenía relaciones sexuales con sus pacientes. ¿Qué? Eh, tenía unas ideas ahí muy extrañas. Y en esta comuna, pues ahora sí que utilizaban drogas, eh, vivían de forma libre, relaciones sexuales entre, entre no entre la pareja como se veía en ese entonces. Y, y, y cuando llega Max Weber le dice, su pues, qué estamos haciendo aquí? ¿no? O sea, y eran los literatos, eran los, los escritores, eran la, la burguesía, pues, eh, no solamente esta, estos, estos artistas, sino también, pues, gente de algunos ingresos que se daba tiempo para irse a la comuna eh, a vivir. Eh, eh, en, el, claro. en, en el campo Y, y cuando llegue este tipo ¿no? Este hombre tan 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 serio Tan conservador de, 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 Un autor respetable Como él iba a estar en medio de, de esa
2: degeneración Aunque fueran del mismo estrato porque, claro. ¿no? Entonces, sí.
1: Esa perspectiva
2: y, y ahí tocas un asunto Que hace rato quería como desarrollar De cómo las drogas Hacen su consumo Pueden eh... Buscar o llevarte a cuestionar las cosas existentes. ¿no? Entonces, también hay un miedo de parte del Estado. Digo, no es necesario que te pongas hasta el culo para decir que el Estado está mal, ¿no? Pero <risa> también. Pero sí puedes desarrollar cierta conciencia, pues, ¿no? Entonces, eso también les provoca como un temor de que esto pues salga de control. Y si algo no le gusta al Estado es que las cosas salgan de control, pues, ¿no?
1: Claro. Y las drogas por ejemplo, eh, y algunas bebidas también muy. Eh, típicas del folclore mexicano, eh, pues eran parte de, de la cotidianidad que no podía romperse, por ejemplo, regresando al tema de la revolución en México, es que ahorita vi aquí una parte que decía, todos sabían que la revolución se hizo entre mota, tequila y pulque, así es, Digamos, parte de la cultura mexicana Pero sobre todo la cultura de abajo Porque quien hizo en realidad la revolución También fueron muchos campesinos, muchos trabajadores La élite estaba en la Ciudad de México Allá siguiendo su vida Ignorando todo lo, toda la revuelta Que estaba ocurriendo en el país De pronto, ¿no? También había ciertas noticias Pero era más como una cuestión lejana Bueno, pues a final de cuentas eh, Esa guerra se hizo con esos eh, Digamos, esas costumbres muy propias del pueblo, pues yo creo que eh, eh, se podría ver mal el, el que alguien utilizara las drogas, pero era muy cotidiano que el, que el, que el obrero, mientras trabajaba, consumiera algún tipo de... Y, y
2: también camarada. vemos algo muy primogéneo, es decir, todas estas sustancias que, tienta, que en otras regiones pueden ser el vino, el vodka, el, uh -huh. eh, reúnen. Uh -huh. O sea, una de sus Digo, está bien chupar solo, ¿va? ¿eh? Como lo hace uno todos los días. Pero ya por cuestiones de aislamiento. Pero la característica principal es como el fuego. Es reunir a la gente a partir de compartir una sustancia. Que te puede relajar, te puede servir como un aperitivo para disfrutar tu comida, para calentar las camas para sanar relaciones entonces si hay ahí como un componente social pues no, no hay que olvidar también esa gran campaña que se llevó a cabo para eh, poner al pulque como algo sucio y horrible para que pudiera entrar la cerveza ¿no? y que la cerveza se convirtiera como en la gran bebida nacional cuando apenas hace 100 años el pulque era mucho más barato era gran consumido tenía mejores calidades alimenticias incluso que uh -huh. la cerveza eh, entonces si sí hay como una idea también de como de romper con eso pues tienen una estructura social reúnen alrededor de la mesa y de, de ahí sale el diálogo pues ¿no? claro claro que también sale el desmadre y la borrachea y lo que tú quieras pero en un principio tienen esa cualidad pues que es reunir a la banda y yo no dudo que, o sea, a final de cuentas, y, y, y lo dicen otros
1: también otros estudios ahí sociológicos por ejemplo, la distinción de Bordeaux habla de cómo cuando ya hay una aceptación de una élite por parte de ciertas cuestiones que antes se veían mal, entonces ya es aceptado digamos de forma abierta eh, ¿a, a, qué, ¿a qué voy? Me, ahorita que decías eso me, me, me vino a la mente, quizás como hipótesis ni siquiera he comprobado, pero también el origen de la cerveza es un poco como de la sociedades bárbaras. O sea, el, Ajá. Bueno, o sea,
2: entonces, que bárbaras es, bueno. es
1: una categoría que te lo pone el otro, siempre Claro, ¿no? claro, claro. Sí, o sea, me... me, me, me. Quiero sobre todo como hablar de, de, de cómo lo veían. No sé, los de afuera, ¿no? Claro, claro No, como, como, no sé, quiero pensar la élite eclesiástica de Europa o los grandes reyes que empezaron a crear Europa en contraposición a, no sé, los pueblos nórdicos, los vikingos, uh -huh. que eran percibidos como gente bárbara, gente claro. salvaje, pero también eran ellos quienes en principio comenzaron a consumir la cerveza, que era muy distinta a lo que conocemos hoy, claro. pero eran ellos quienes la consumían en un ritual también un tanto más amplio,
2: ¿no? Pues sí. y, y eso no nos remite a otra cuestión casi espiritual que es el conocimiento, ¿no? O sea, cómo a partir de una sustancia te puede ir, puedes ir perfeccionando su, su fabricación. Mm. ¿No? Entonces, eh, Tú ves la preparación del pulque Y te pones a pensar Cómo vergas le hicieron para descubrir Que esa madre te ponía pedo, ¿no? O el tequila, ¿no? O sea, ¿quién chingados quemó <risa> Esta madre exacto. para Exacto O ¿qué, qué estaba pensando el güey que se tragó un hongo Cuando iba pasando por el bosque y se puso claro. todo loco, ¿no? Entonces, ese... <risa> es Y cómo... Ciertas, como dices tú, los monjes que perfeccionaron la cerveza O la sidra, o los campesinos que perfeccionaron el pulque Hay, hay todo un rito de conocimiento, de tradición, de consumo eh, Pues cultural bien cabrón, pues, ¿no? Y la prohibición es como muy tajante en el sentido... Eh, pues de esto no se puede hacer porque atenta contra los principios básicos de salud, de bienestar, de cómo se ve la sociedad, como, como un prejuicio. pues, ¿no? Uh -huh.
1: Luego de años de trabajo, experimentos científicos, reuniones con abogados, policías y grupos moralistas, algunos médicos del Departamento de Salud lograron convencer al presidente de que la mejor manera de terminar con el mal de la toxicomanía era legalizando las drogas. Debían controlar la distribución de drogas y tratar a los toxicómanos como enfermos, un mal necesario de nuestra civilización. El 17 de febrero de 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas publicó un nuevo reglamento federal de toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública en el Diario Oficial. El nuevo reglamento implicó arduos trabajos para los médicos del Departamento de Salud. Por ejemplo, cerraron el hospital de toxicómanos que estaban al ladito del Hospital Psiquiátrico de la Castañera en la Ciudad de México porque era un centro de rehabilitación muy insuficiente y porque sabían que podían seguir su vida normal mientras obtuvieran su dosis de heroína o morfina adecuadamente en los dispensarios. Los mandaron a sus casas. También dejaron ir a quienes enfrentaban algún cargo penal o policial. Muerto el supuesto del delito, se acabó la rabia. Estaban convencidos de que si trataban a los toxicómanos como enfermos y no como delincuentes, se eliminarían el halo transgresor de la ley. Además, los toxicómanos evitarían la doble explotación del traficante y del policía. Al romper el encanto de la prohibición, se iría disminuyendo el consumo y sobre todo el tráfico ilegal de drogas en todo el país. Es una pena que el gusto haya durado tan poco, porque a finales de marzo de 1940, Estados Unidos suspendió la exportación de drogas para fines médicos a México. Las malas noticias llegaron hasta el presidente en Telegrama. El gobierno mexicano entabló conversaciones diplomáticas, pero las autoridades estadounidenses se mostraron intransigentes. El 7 de junio de 1940, Lázaro Cárdenas suspendió el reglamento. El diario oficial del 3 de julio decía que con motivo de la guerra actual se ha dificultado grandemente la adquisición de drogas, ya que los laboratorios de los países europeos es de donde directa o indirectamente se han venido abasteciendo el Departamento de Salubridad Pública. Los viciosos escribieron cartas desde las cárceles para que el presidente se compadeciera de ellos. ¿Qué le costaba mandarle sus dosis diarias a los toxicómanos que estaban en el padrón? Todo fue inútil. En el Departamento de Salud empezaron a mostrarse más abiertos a operativos policíacos agresivos. Los médicos resistieron el embate de la visión policíaca hasta 1947, cuando se dejó de hablar de la toxicomanía en México como preámbulo al reino de la PGR sobre el tema de la fármacodependencia, la drogadicción y el narcotráfico. Fragmentos del capítulo Cuando las drogas se legalizaron en México escrito por Froilán Enciso en Nuestra Historia Narcótica. La gran pelea eh, entonces, digamos, sobre todo en el periodo postrevolucionario, era la pelea entre los policías y los médicos. Cómo vemos las drogas y como a los, Sobre todo a quienes consumen las drogas Si como delincuentes o como enfermos ¿no? Que en su momento también se dieron Como esas discusiones Y sobre todo los, los médicos eh, Carrancistas que veían Como un problema de, de salubridad ¿no? Y se empiezan a, a, a crear Estas, estas ideas de que, de que Se debe de ver con una perspectiva De salud pública Y eso va a ir generando una serie De debates interesantes que van a llevar A, a lo que fue el brevísimo periodo de la legalización de ciertas sustancias
2: en México eh, pues sí, aparte hay como una en este sentido bueno, hay como en un sector de la sociedad donde se habla de que la mota es inocua pues, ¿no? que el que la consume es pues casi casi un santo es amor y paz y mm. que no y eso también está en discusión porque uh -huh. hay crónicas donde se habla de que pues ya se ponían borrachos se ponían a madrear, o los porque eso lleva a decir bueno esto es peligroso o no es peligroso uh -huh. no si sí genera conductas violentas o no genera conductas violentas entonces si sí hay reportes de que hablan de que pues ya se pusieron a tomar y a fumar y entonces sacaban sus cuchillos y mataban a un cabrón entonces ya se se un problema pues, de seguridad pues ¿no? uh -huh. y como tú hablas cuál es lo que va a pesar, hoy en día sabemos que uno de los grandes problemas que atraviesa México es el enfoque que se le ha dado pues a la prohibición que es totalmente punitiva, no uh -huh. es policial totalmente, ya sí, no se sí. habla no, el vato al que se le acusa o la mujer no es un delincuente uh -huh no tiene no se le ve como desde esa perspectiva de que tiene un problema de salud además delincuente en el en el sentido
1: de casi de arrejatable, o sea de decir pues sí, la tanto ley. el que la consume
2: como el que la vende como el que la sí toda la, la cadena la productiva quique. no sí 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 desde sí. el que la siembra hasta que se chinga su porro ya son cuando también hay grandes ganancias de
1: grandes empresarios que ah se, no se no han eso visto, pero por supuesto extraño,
2: ¿no? eso es lo que hemos visto así por, por que lo que nos ha recetado Netflix y un chingo de literatura acerca de las grandes fortunas que amasan empresarios y narcotraficantes con las ganancias de las drogas, pues claro. ¿no? y que es lo que los gringos se han puesto truchas, es decir, pues para qué vergas andamos prohibiendo cosas cuando el Estado puede recaudar todo esto. Y por eso la gran ola de regulación que hay en Estados Unidos, pues donde mm -hmm. los Estados dicen güey estos impuestos me los puedo quedar yo sin ningún pedo uh -huh. entonces ese es el debate pues no, no. también tiene, se maneja en términos monetarios muy sí, totalmente sistema sí.
1: capitalista ¿eh? pero en México hubo un momento en el que sí se hizo o sea sí, muy breve con, con Cárdenas pues ¿no? con, con Lázaro Cárdenas uh -huh. y sobre todo a partir de la presión de, de médicos es de decir vamos a tratar esto de forma distinta
2: y eran todas y, las drogas, claro
1: Y se empiezan a, a entregar Bolsitas O paquetitos eh, No sé la temporalidad En la que se les diera a, a las personas Quizá una vez al día, no lo sé Pero se empiezan a repartir en pequeños Este... Pues eh, Farmacias, claro, expendios sí. que, 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 que iban Hay o sea, un control, pues,
2: ¿no? Un control del Estado que toma las riendas del Business y quien claro. que, que pone en el cielo El grito son los por los, los grandes... Eh, traficantes, pues no, doña los,
1: los grandes traficantes, y no, porque justo a lo que ibas eh, es esta, esta parte está interesante en el en la, en cuando las drogas se legalizaron en México, <risa> dice el, el capítulo que dice cuando las drogas se legalizaron en México, Lola la chata se puso rabiosa, <risa> sí, claro. desde principios del siglo había distribuido drogas en la Ciudad de México muy galante, pero la venta de nervantes por parte del gobierno a precios de mercado, puso el precio en jaque, bueno el negocio, a los dos días, eh, de que abrieron los dispen dispensarios para repartir heroína, los vicios dejaron de surtirse con ella, los viciosos Lola no pudo más que ofrecer un piloncito a clientes que le eran legales. Claro. ¿no? no fue suficiente o sea, fue un se entiende que la dinámica entonces era muy distinta pero sí fue un, un golpe también a, a, quienes, a quienes vendían las drogas y a quienes traficaban con las drogas
2: Está clarísimo y la historia nos demuestra Que lo peor que puedes hacer no solamente con las drogas Sino con muchas cosas es prohibirlas güey. Y sobre todo más, Nos hemos estado metiendo hasta el dedo Desde que nos salimos <risa> del paraíso <güey>. Entonces <risa> eh. a huevo La vamos a consumir la venda Quien la venda claro. Y si está prohibido Pues otro gran eh, referente es la prohibición del alcohol. Claro, ¿no? Sí. Lo que causa, y en el mismo gobierno norteamericano dice: Oye, no mames, nada más decimos poderos un cabrón, nos ha causado mortandad, desmadre. Uh -huh. pues hay que retomar esto porque. Y eso es lo que se ha tardado aquí, pues, ¿no? Y eso es lo que intentó Cárdenas, diciendo: Pues vamos a, a probarle. Y lo que siempre pasa, ¿no? Con este país que, como reza el dicho. Pobre México, tan cerca, tan lejos de Dios Y tan cerca de Estados Unidos ¿no? Claro. Que se dice que son ellos que le dicen Pues cierre ¿verdad? Va para atrás, Dije, ahora sí como dijera el término beisbolero ahora que está de moda el béisbol <risa> Atrás los fielders sí, sí, sí. Entonces tienen que eh, pues, Echar abajo claro, sí. la legalización Así es, ¿no? Por la presión internacional Pero sobre todo en norteamericana pues, ¿no? Claro.
1: Que la prohibición también hizo cambios Bastante interesantes eh, Como in, in, En términos que incluso se verían hoy Que fue No vaciarlas por completo, pero vaciar las cárceles O sea, de sacar a la gente que por Traer unos cuantos gramos de drogas pues, Los dejaron libres Le dijeron, ¿sabe qué? Su problema es de salud, vaya al dispensario Ahí le van a dar cada cierto tiempo su, su droga pero que además tenía un componente interesante que era la perspectiva de hacerlo salir de las drogas en algún punto o de mantener el, el consumo a, a ciertos niveles para digamos para evitar más daños a las propias personas no que, que también la perspectiva conservadora lo que lo que piensa es que a la hora se de volver que un se, desmadre claro, ¿sí, no? entonces ya todo mundo pues cabrón, que bueno que estamos como grecia lo de los ¿no? sí, pues, lo van a vender así como en sí. todas partes va a ser o si vas a encontrar eh, no sé, tu cajita de cigarros de marihuana, es decir, hay, hay toda una dinámica también digamos de control a la hora de la legalización, no, claro, que fue la supuesto, que se aplicó en su supuesto, momento no es con nada más
2: así con carne, ¿no? Sí, no, es posiblemente se dispare porque pues pero Sí debe haber un impuesto dedicado pues a la prevención, al consumo, a la sanación de estos asuntos que no es cosa menor, pues uh -huh. ¿no? Si hay do, 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 perdón, drogas terribles, pues no. Uh -huh. Hablamos de la mota que también hay que discutirse porque te digo, se piensa que es así, ay, sí, todos vamos a fumar mota y es lo más chido del mundo. <risa> Yo sí creo que también se tiene que discutir pues, qué alcances tiene, pues no. Uh -huh. Pero pues está el cristal, la heroína que es un problema en Estados Unidos, o sea, si sí hay un asunto ahí que hay que pues trabajar bien.
1: Pues. Es interesante, por ejemplo, lo que mencionas la, la heroína, como la heroína se llama heroína porque iba a ser la droga héroe de los consumidores, o sea, vamos a salvar a los cocainómanos. <risa> dándoles heroína ¿no? claro. y termina generando nuevas nuevas adicciones dependencias ¿no? sí sí nueva dependencia a esta otra droga no es, es, es también interesante como esa cuestión
2: no, y aparte o, otro punto no solo que decía sobre de llenar las cárceles de banda que que traía solamente un toque o un churro uh -huh. sino que ¿Cuántos no llegaron a dar a esa cárcel Por pues, darle una mordida al poli que los detuvo? ¿No? Porque eso también es otra so, que Corromper a las autoridades Pues oye pues dame chance y te dan 200 Y en 200 <risa> en 200 Pues también se convierte como en un asunto de Pues no solo tú como consumidor Que vas en la calle sin molestar a nadie Y pues estás ahí como al tiro De que pues ahí viene la, el poli Y esto Entonces eh, yo creo que sí es un debate que muy amplio, pues ¿no? que, que se tiene que dar. Y la oposición, pues, es que no podemos estar peor, o qué, o qué más, o sea, qué sí. peor puede estar este asunto, ¿no? Y hay cambios sociales interesantes, yo, eh,
1: no sé, puede ser una perspectiva, o, o más bien es una perspectiva muy propia, pues, pero... Eh, 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 Uruguay es uno de los países en América Latina que ya despenalizó el, el consumo de la marihuana ¿no? y, y, y una cosa que me parece interesantísimo en los consumidores en Uruguay es que de repente se tiene la, ahora es más cotidiano pero siempre se tenía como la perspectiva de quien hacía uso de la marihuana o consumía marihuana también se refugiaba en ciertos espacios privados okay. ¿no? Para digamos como para esconderse del escrutinio público o de la posibilidad de que te fueran a, a detener. Ajá. Pero a, a partir de, de, la, de la despenalización en, 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 y de la legalización en, en Uruguay, me pareció interesante cómo el espacio público era ahora el refugio de quienes consumían, ¿no? O sea, yo yo llegué a ver a, a grupos de, pues de chavitos, así como uno, ¿no? De 20, de, de 40, 40, ya. De 40 <risa> ¿no? Veías a Pepe Mujica, no, no es cierto. O sea, veías a la gente afuera de la intendencia del ayuntamiento de, de Montevideo fumando marihuana. O sea, el espacio público ahora era digamos, el refugio de quienes de quienes consumían ya, porque sigue habiendo una reticencia de ciertos sectores a pensar que, que es posible que se consuma eh, marihuana abiertamente, pues, ¿no? que no sea algo penalizado o criminalizado entonces, eso me parece interesante, habría que, eh, yo creo que debe de haber algún tipo de investigación en ese, en ese sentido, pero habría que también investigarlo eh, si en las casas, por ejemplo, estos chavitos no pueden consumir, por la perspectiva todavía moral y conservadora que se tenga de, de, de consumir marihuana pero van y se refugian en el espacio público, ya no es algo prohibido ah, ¿no? claro. pero sigue existiendo como ese espíritu de... Ahora sí que, ay, ¿qué están fumando? <risa> sí, Lleguenle es, a la chingada a sí, la sí, calle sí, sí. Sí, lo que veíamos hace ratito, o sea, la Cannabis Club era reunirse en, en, en la casa del compa claro. ricachón a fumar eh, y lo que ocurre, por ejemplo, ahora en Montevideo es que no hay pedo, o sea, sí, puede pasar no pedo, un policía claro, pues, al lado a oler el, la marihuana pero pues está ahí alguien fumando no, pues sí, como, sí, no, como no. alguien que está fumando tabaco aquí en México, pues
2: ¿no? su mate, ¿no? Claro,
1: eso, eso es bastante interesante, pues, y lo que ocurre en, en México cuando se legalizan las drogas con Cárdenas es que lo que hace Estados Unidos no solamente decir pues ¿saben qué? pues ahora sí que va para atrás, ¿no? sino que empieza también a cerrar la llave, es decir ya no empieza a surtir porque surtía también ciertas drogas a México claro. surtía cocaína, heroína, ¿no? es decir, porque además son drogas que no, que no o sea, tardó mucho para que fueran producidas aquí en México, ¿no? y en su momento pues eran distribuidas por farmacéuticas empieza el paradigma de la prohibición a nivel internacional, las farmacéuticas Dejan de distribuir de forma abierta Esa sustancia Y por ende pues en México también Pues
2: ahora sí que vámonos para atrás ¿no? pues Y de manera hipócrita Porque si sí venden derivados Que básicamente Cumplen las mismas funciones pues ¿no? Claro y o sea, que hay Si analizamos las listas farmacéuticas Dices no mames esta mezcla con esta es <ríe> sí. Entonces, Una bomba ¿va? Y que eso
1: A final de cuentas duró unos meses. O sea, por finalmente sí. ese paraíso claro, idílico, ¿no? Esa utopía en donde las drogas no fueran eh, penalizadas, pues, unos meses justo por esta presión, ¿no? Cuando
2: México se convirtió en gusto ¿no? <risa>
1: <risa> Seis meses. Bueno, que
2: más bien un gran preámbulo de un avándaro, ¿no? Sí, y, y del lado de la literatura como esta sobre todo la generación Beat, ¿Cómo se romantizó esa idea De que México era como el gran paraíso Donde se venía a consumir uh -huh. Y a tomar, y a pasar fiestas Y hasta matar a tu mujer no, <risa> sí. Entonces, sí, sí, sí eh, Y seguido lo vemos como en esta visión Que tienen muchos gringos De México, ¿no? Que es como, pues pasando la frontera Y es territorio comanche casi casi claro. ¿no? de, de vamos a darnos sabroso Sí, fue,
1: fue una perspectiva de un México ahí revuelto, porque además la corrupción, ahora sí que el, el peso de una criminalización no era tanto, en tanto que hubiera esta famosa mordida un poli de, oiga, pues no me lleve, ¿verdad?, o estas eh, zonas rurales en donde pues sí se consumía un poco más abiertamente, no había control policial. Finalmente gana la perspectiva policiaca y ya como a casi los 50s se empieza a, a, a hablar de, de drogadicción, se empieza a hablar de farmacodependencia, se empieza a hablar de el discurso, no exacto, ahí surge el rollo de esta palabra, exacto entonces pues eso, eso es lo que va a suceder, ya estamos terminando este ¿Qué? brevísimo programa <ríe> eh, pues
2: bastante, bastante
1: de qué hablar, pues ¿no? sí, porque aparte, no es,
2: aparte es como cómo se va orillando a este problema que tenemos hoy en día, pues ¿no? uh -huh. cómo se va como acotando a crear un eh, un negocio se va a ir amasando un negocio que va a quedar en pocas manos y siempre abajo del agua por el control del estado, uh -huh. no, es como el eh, porque esa historia de que un campesino que era ahí en Sinaloa, que no era un don nadie, que terminó en las listas de Forbes, pues nadie se la no, creía eh. ¿no? Pues es solamente que en Netflix, ¿va? Pero realmente para amasar grandes fortunas tienes que tener la complicidad, pues, de las estructuras policiacas, políticas, económicas, financieras. De... Eh. Todo un entramado, pues. ¿no? Ahora sí que el dinero es como el embarazo y tarde que temprano se nota, cabrón. Claro, entonces, ¿dónde guardas eh, esa, esa idea romántica de que Pablo Escobar tenía cuevas llenas de dólares y la chingada? Posiblemente una ¿no? ¿no? ¿Sí? Llenos de, de billetes, Ajá, que... las caletas famosas, ¿sí? Sí, sí. Que ¿no? sí, sí, sí. enterraba el dinero. Pero pues no, es, es comprar casas, carros, voluntades. Entonces, eh, y ya empieza la historia de Sinaloa, ¿no? La historia cruda. ¿no? La de los capos que parecen Robin Hood, la de los corridos, las de la Operación Cóndor, la de los uh -huh. militares, las de los madrinas, la de la gran época de oro de Guadalajara y los cárteles. La, de, la creación de la DEA. Exacto, la CIA. Eh, pues, puta, historia... Ahora sí que tinta y sangre ha corrido en torno a, a, a ese gran, pues casi casi mito, ¿no? Que es el ruido del narcotráfico.
1: A ver si sí, ya luego hablamos de, de ese tema. Yo te sugeriría que luego los Pues Podemos de si hacer un programa de no pues existe.
2: <risa> ah, ese podría ser <risa> este también. también. Es, es un tema... Eh... Polémico, ¿no? Sí, que sí, sí. se contrapone con la gran literatura que ha corrido en torno a los señores del... Los, ¿Cómo se llama ese libro de...? Los señores del narco. Del narco, de sí, sí, sí. Que el cárter del golf, o que... O sea, que está basada sí, sí, sí. en los hombres en la que nama, se ¿no? abrieron a, a la gloria a machetazos y a punta de cuernos de chivo, ¿no? Pues la idea de, de, del campesino que... Claro, sí. exacto, ¿no?
1: Ya para cerrar eh, y justo habl empezábamos hablando de eso se está volviendo a discutir si se legalizan o no las drogas, está hablando de, de nuevos amparos sobre otras drogas un poco más fuertes, de cómo se pueden utilizar, también hablábamos de, de que ya el consumo incluso tiene una cierta aceptación social, pues ya no es la criminalización de antes, ya ahora es más cotidiano eh, ver y oler a las personas que están sí, sí. fumando marihuana en la, en la vía pública, ¿cuál es? podría ser el futuro de este tema de la legalización, también ha cambiado el discurso enormemente, o sea, ya hasta Vicente Fox
2: está hablando de que se legalice <risa> la marihuana tupea marihuana, güey, tu ama, y bueno, güey. Voto, claro. no. sí, pues ahí está, está en la palestra el, todo indica que el paradigma es a la legalización,
1: este nuevo gobierno entró con una secretaria pues, de gobernación
2: sí. que está pugnando para que se hable de eso y... Pues ojalá no solamente se toque el asunto del business, sino también de, eh, de cambiar pues las policías, por no sé si los médicos propiamente, porque también tiene que verse con toda una educación de los consumidores, pues, ¿no? uh -huh. porque dejarle todo tu consumo a, sobre todo en la marihuana, me centro en la marihuana porque es como el gran, eh, como el tema que va a abrir esto, porque la punta de lanza es la marihuana. Y además es la gran droga en México. Ajá. Entonces, sí, en de consumo. yo creo que sí, también tienen que ver mucho los consumidores que se cambie como esa educación que se tiene de que se oye divertido de que la Malboro te venda eh, tu cajetilla en el oxo, pero no se habla sobre que es una planta muy eh promiscua en el sentido de que tú la puedes sembrar en tu, claro. en tu jardín y que tú no puedes sí, la autocultiva entonces hay muchas cosas que en, en toda esta cadena productiva que hemos hablado donde se tiene que poner un énfasis muy particular pues no y también obviamente en el consumidor entonces,
1: que las grandes ganancias también están ahí en ese en en esa sí, cadena claro, en claro, ¿eh?
2: ellos también están empujando hacia eso pues ¿no? de que nada más sea una cuestión meramente económica pero no es la política la sociedad la cultural la ética Incluso, ¿por qué no hablar
1: de, de economías más locales? O si sea, sí, 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 sí. hay poblaciones eh, rurales o campesinas que también empezaron... Claro. Eh, o que tienen la amapola o la marihuana como principal eh, cultivo y no por eso tendrían que ser criminalizadas. También podrían
2: estar al
1: servicio en, en algún momento del Estado, ¿no?
2: O oh, sociedades epistémicas. Mm. Volver a los clubes donde tú puedas compartir tu cosecha mejorada con ciertas Calidades, hablar de calidad en vez de estar escondiéndote y quejándote que te vendieron pata o con semillas y la chingada <risa> y, y también lo que te decía no de pues ahora sí que también cuidado con los niños pues porque también ese es un asunto que hay que cuidar porque no podemos abrir nada más así. ¿Quién eres, la rosa de Guadalupe? <ríe> ¿O qué? Cuidado con... Ahora sí que alguien piense en los muertos. <ríe> Entonces, déjenle la alegría, ¿verdad? Pues da para mucho este tema, ¿no? Claro que sí, da para mucho. Vamos a seguir hablando de, de
1: estos temas y de otros. Un poquito así va a estar la conversación. Ya no tenemos... ...pocos límites como antes, pero vamos a seguir hablando como se nos dé la gana. Esperemos que, que les haya gustado este primer programa de, digamos, de la nueva dinámica de Lugar Sin Límites... Y pues ojalá que, que nos sigan escuchando, a ver cuánto nos dura, a ver si este sí nos dura un poquito más. Y sí, va No voy a hacer que nos dure como, como la legalización de las <risa> drogas en México, ¿va? Vamos a Unos carnes, cuantos en el... meses. Entonces, pues les agradecemos que nos hayan escuchado en este eh, primer programa de la nueva temporada de Lugar Sin Límites. Yo soy Jonathan Ávila. Eben Gonzaga. Y pues nos escuchamos la... en la siguiente.
0: by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus made for you. Last year we awarded more than 15 million dollars in scholarships to qualified students including community college students service members veterans and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu, that's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.